0: Дорогие слушатели, добро пожаловать на второй эпизод подкаста «Здесь был Вася» его катарского сезона. Здесь по-прежнему Ярослав Сусов, который прямо сейчас находится в Катаре. Я Максим Мутьенко, который расспрашивает его обо всем, что в Катаре сейчас происходит. Слушайте нас на всех удобных для вас платформах, слушайте нас на YouTube, слушайте нас везде, в общем-то, и подписывайтесь, ставьте лайки. Долго задерживаться не будем, давайте переходить ко второму туру чемпионата мира в Катаре. Поехали! Ярослав, привет, расскажи, как твои дела, что нового у тебя произошло за эти пару дней, как ты себя чувствуешь? Слушай, привет,
1: все отлично, Катар супер, чемпионат мира продолжается, второй тур вот закончился, было много классных матчей, ярких, очень интересных, несколько прям приятных впечатлений, конечно, французы фантастическое впечатление оставили, Мбаппе супергеройский просто матч провел против Дании, это было... Божественно, реально Мы сидели на трибуне и кайфовали, что это видим вживую Потому что он был просто на голову выше всех Это явно сейчас самый 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 крутой игрок чемпионата мира по футболу Я знаю, что сейчас набегут любители мести и закидают меня всем, чем только можно Но Мбаппе был просто фантастический Это был удивительный перформанс Просто суперский Короче, было много классных матчей, много хороших впечатлений Отлично, второй тур, слушай.
0: Ну, мы с тобой договаривались, что у нас есть такая структура небольшая, да, мы с тобой переходим от того, что происходило на футбольном матче, к более каким-то таким по масштабу широким новостям. Давай тогда сосредоточимся в первую очередь вот на тех матчах. Расскажи, пожалуйста, в рамках второго тура игрового, где ты был, какие матчи ты успел посетить, и я так понимаю, что ты точно был на Франции и Дании. Может быть, тогда давай с этого матча и начнем. Расскажи, что, что тебе запомнилось в рамках этого матча и почему тебя так сильно впечатлил МБП. Слушай, ну, на самом деле, по поводу Франции и Дании, он, это был не супер атмосферный матч.
1: Да, приехали датчане, да, приехали французы, но их было не супер много. Если сравнивать с аргентинцами или мексиканцами, например, или эквадорцами, или иранцами, то это вообще другая абсолютная история. Вот, и на самом деле Их не так прям уж много приходит Но они не создают какую-то фантастическую атмосферу Вот, а на поле абсолютно противоположная история Потому что, если смотреть на Францию и на Данию Это просто восторг Ну, не Дания, конечно, но Франция суперская Киллиан Бапе, «Amazing» все хвалят Гризмана за его тактическую мощь, и Гризман действительно классный матч провел, он играл на позиции такой еще полузащитника, он оттягивался и назад, и по флангам я сдавал передачи, и выскакивал в нужный момент в штрафную очень крутую игру тоже провел но Мбаппе был фантастический, он прям он он практически не бегал по полю, он так шагал, выжидал и делал рывки, вообще Мбаппе бегает такой в стиле кенгуру, ну мы разбирали его бег на спортс.ру в одном из материалов И реально вот эти вот фантастические огромные шаги, как он бежит вперед, супер! И он много раз так забегал, много раз ждал типа: Окей, у вас не получилось на меня закинуть один раз? «Ничего страшного, я еще раз забегу». И вот как бы у него получалось вот так весь матч создавать напряжение с левого фланга. И реально он забил два гола, мог забить и три, мог сделать просто блестящие вещи реально. Если бы ему просто еще пасы точно отдавали, то было бы вообще гениально. Вот, так что этот матч, наверное, по футбольному впечатлению самый крутой. Второе место, конечно, Испания и Германия. Там у меня получилась удивительная история попадания на этот матч, потому что я не должен был на него попасть вообще никак. Я на него уже собирался, хотел пойти, но мне отказали. Здесь есть такая система, если тебе отказывают в аккредитации на матч, ты можешь попадаться в рейтинг лист в лист ожидания. И, может быть, если найдет свободное местечко, то тебя пустят. Короче говоря, где-то часа за два до матча я подхожу к фифашникам и спрашиваю, ну что, как там со мной? Мне говорят, братан, вообще никак. Ну, прям не получится. Ты пойми, этот, этот матч, ну, самым большим ажиотажем на всем групповом этапе. Там 600 мест для прессы, значит. А заявок было 1200. Ну, типа, блин, царямба. И я уже подумал, ну, ничего страшного. Я уже настроился, что закрою свои тексты, которые там не мог дописать в последние дни. Поехал уже домой, набрал себе что-то типа чипсов и искал VPN, как тут смотреть Матч ТВ или другие каналы с футболом, типа Бинспортс. Вот. Не мог ничего найти. И прихожу домой, вижу, мне приходит письмо. Говорят, типа, надеюсь, что вы уже едете на стадион Альбайт, потому что у нас произошла отмена в самый последний момент, И мы вам дали это местечко. Надеюсь, вы уже едете. 50 минут до матча. В обычной жизни это было бы ок, потому что, в принципе, все стадионы тут не очень далеко. Ну, там, типа, реально за 40-50 минут можно добраться примерно до любого стадиона. Кроме вот этого как раз статика. Потому что он находится в 30 километрах от Дохи. Туда не едет ни метро, ничего. Только на такси. Короче, я бегом вызываю такси Плачу за него полторы тысячи рублей Или две тысячи рублей Бегом мы летим до этого Альбайта Я успеваю к 20-й минуте Только выбегаю из такси Потом оказывается, что меня выставили С другой стороны стадиона Мне пришлось весь стадион оббегать Потом меня никто не пускал Были какие-то проблемы В итоге на 25-й минуте матча я прихожу Ну и вижу всю эту красоту Блин, и это это был классный матч тоже Очень-очень классный Испанцы выглядели здорово Дани Ольм очень понравился в атаке И забегание интересное И обострение атаки Все было здорово, но вот явно и Испании И Германии не хватало человека, который бы мог Завершить И забить гол И когда Испания выпускает Марату в нападение, сразу все меняется. Сразу. Марата не то, чтобы супер-блестящий футболист и великий нападающий, но вот его не хватало в атаке, чтобы забить. И он смог это сделать. А потом еще Германия меняет нескольких игроков, выпускает Санэф, выпускает Фюлькруга. И Фюлькруг тоже не великий нападающий из Вердера, который вообще до этого в сборной Германии никогда не играл. У него второй матч с Германией, второй на чемпионате мира. И, по-моему, даже второй на замену. И вот он выходит на замену, и он тоже забивает. И один-один. Красивая, яркая игра. Два нападающих, которые вышли на замену, и оба забили. Сюжет, сюжет. А еще сейчас Германия будет биться с великой и ужасной Коста-Рикой за выход в плей-офф. Так что это тоже будет сюжет.
0: Ну и еще пару матчей осталось. Мы, кстати, когда с тобой обсуждали, да, самые ожидаемые матчи второго тура. Упомянули вот еще буквально два матча США-Англия. Ты, кажется, на нем тоже побывал. Давай тогда вот с него тоже им продолжим, вернее, твое твое повествование. Расскажи, как там, как тебе тот матч и что ты оттуда видел.
1: Слушай, США-Англия было тухло. Вот прям скучно. Я не знаю, как как, как, как зрители наши и слушатели, но мне прям было тяжело на это смотреть, если честно. Ну, в том числе, потому что не было супер великой атмосферы, не было никаких братаний, ничего. Самый яркий эпизод всего матча, ну, объективно, это была кричалка на фанатском секторе США. Где-то на минуте на 30 они крикнули: It's called soccer. Типа, мы не в футбол играем, а в сокер вообще-то тут. Поняли, англичане? Англосаксы. А, значит. И, и реально это был лучший эпизод матча, потому что Англия играла ужасно, и тухлый, и трусливый футбол. Гарда Саутгейта Рахим Стерлинг ничего не показал. Фила Фодена Гарда Саутгейт не впускает. Ну, просто это было сложно смотреть. Коллеги говорят, что США был, был лучше, что американцы играли поярче. Но я, честно, не заметил там яркости ни с одной, ни с другой стороны. Это было просто сложное зрелище, в котором я всех спрашивал про футбол и сокер. И, честно говоря, вот этим был ну, хотя бы немножко доволен. А еще там в какой-то момент играли Катюшу, потому что, ну, это, видимо, какой то я не знаю список песен от FIFA или откуда, я не знаю, как там какая логика в этом, но когда англичане и американцы со своими флажками там что под качушу, это, конечно, было забавно, это выглядело солидно. Это видео потом попало везде без watermark sports.ru, очень обидно, что я ее не поставил, вот, когда выкладывал, вот, но я думаю, что вы видели это видео уже, если вы нас слушаете.
0: Вот с этим матчем у нас, да, не получилось какой-то догадки, но получилось еще с одним, который мы с тобой обсуждали. Мексика, Аргентина. Там... Ну, как минимум по атмосфере матч был какой-то вообще великолепный. Там был наш коллега Денис Романцов, я немножко приоткрою кулису интриги. Ты побывал там уже после матча, расскажи, пожалуйста, видимо, про атмосферу, и если есть, вот добавить, то про сам матч. Если честно, я не очень много видел матча, потому что писал
1: в этот момент восхищенную колонку о Келлиане Мбапе с матча Франция-Дания. И поэтому поехал туда просто уже во втором тайме, когда стало понятно, что что-то не очень хорошо дела у Аргентины, и что-то может произойти. Ну, типа, если бы Месси бы вылетел во втором, э, значит, туре, блин, это была бы, какая-то сенсация. И я погнал туда смотреть, что будет. А вдруг будут сейчас пла- плач аргентинцев или что-нибудь такое. Плач аргентинцев не получилось, потому что Месси забил... Но получился другой материал у меня, вполне себе прикольный. Э -э, Так как Месси забил вот этот суперважный гол дальним ударом, аргентинцы-то были все счастливы, что Месси спас всех, получается, от вылета. И спас себя. И я погнал к аргентинцам спрашивать, какие у них были ощущения вот вот эти вот американские горки, когда они думали, что все, сейчас падение. И вдруг Месси забивает. Вот что у них было за эйфория в этот момент? на самом деле многие были счастливы, рады и так далее, ну, позитивная классная атмосфера, счастливые аргентинцы, круто-круто-круто но один чувак меня просто поразил он э, из Тукумана по-моему зовут его то ли Хорхе, то ли э, Альберто, как-то так он закрыл голову руками потому что молился за сборную Аргентины молился, чтобы Аргентина забила Ну вот что-то говорит, все плохо, все не получается. Говорит, думал, нужна помощь, Господи, помоги, помоги, подай весточку какую-нибудь. Он закрывает глаза руками, начинает молиться и слышит крики, что гол, что забила Аргентина наконец в этот момент. Он открывает глаза и уже видит, как Месси счастливый на экране бежит и празднует, значит, гол. Он не видел гол, не видел, но молился на него. Мне кажется, это вообще история прям вау.
0: Ну, я согласен. Расскажи про атмосферу. Вот на самом деле перед матчем ты рассказывал про то, что там была первая драка, да, в рамках чемпионата мира, где мексиканцы с аргентинцами были. Атмосфера после матча, она была какой-то негативной, либо атмосфера была все равно дружеская и такая праздничная. Ты на это обращал внимание? Слушай, да на самом
1: деле здесь нет конфликтов между странами. Практически нет. Ну ну, какие-то были короткие видео про драку аргенитов мексиканцев. Ну типа там какую-то мелкую. Где-то мы видели все. А глобально именно между странами конфликтов нет. Вообще никаких. Ну в том числе потому что Катар очень... И в Катаре очень сильно переживают из-за безопасности. Здесь очень много полиции. Максимум досмотров. Нельзя принести зажигалку на стадион. Ну, ничего нельзя. Поэтому здесь все очень беспокоятся, чтобы не было ненужных флагов, ненужных вещей. Ну, как бы драки практически исключены. Это практически невозможно. Может быть, мелкая потасовка, но практически нереально. Поэтому атмосфера очень дружеская, очень позитивная. Даже если это Аргентина, Мексика или, не знаю, кто-нибудь еще. Реально не может здесь быть драки. Не может быть. Поэтому и Аргентина и Мексика тоже позитивно. Единственное, что вот смущает, это очереди к метро после матчей. Там через полтора часа после матча нужно ну, потолкаться чуть-чуть, да, там что попасть просто так в метро идти со стадиона. Это единственный негатив, который можно здесь отметить. Реально, со всей точки зрения, там, логистической, транспортной и всего остального, все нормально организовано. Очень радует, что бесплатное метро, и после любого матча ты можешь добраться, болельщик ты, там, журналист, или просто бим проходил. Но это классно. Реально много хороших вещей. Поэтому я не просто... Ну, даже... В риторика про то, что могут быть какие-то конфликты между болельщиками из разных стран здесь практически невозможно.
0: Супер, это, по-моему, очень приятная новость. Пускай конфликтов будет меньше. И давай тогда перейдем ко второй части нашего подкаста, вот про то, что происходит за пределами футбольного поля, возможно, в рамках стадиона. Случались ли у тебя за вот эту... За эти пару дней, за эти там 4-5 дней, после которых мы с тобой не не слышались и не виделись, какие-то истории, которыми хочется поделиться? Что-то тебя поразило, удивило, либо какие-то болельщики снова оказались максимально яркими и красочными? В общем, давай переходить в эту область повествования. Слушай, ну самая приятная
1: история для меня была самая такая забавная  — это вот тот самый чант про сокер от болельщиков в США. Это было прикольно. И это было неожиданно. Я как раз думал писать про сокер что-нибудь. И как раз эти ребята, значит, поют про сокер. Это было забавно. У меня сложился текст как раз. Спасибо им. Но самое забавное, что получилось, когда я пошел к англичанам, значит, ну что вы думаете? Ну что скажете? Они такие мне говорят... Да пусть они проваливают свою Америку Блин, обидный чант Короче Одни смеялись, другие немножко обиделись На то, что футбол называли сокером А сами американцы мне потом объяснили Ну ты понимаешь Типа, когда я разговариваю с друзьями из Мексики Я буду говорить футбол Когда я буду говорить с друзьями из Техаса Из Америки, я скажу сокер Потому что мы говорим сокер, реально говорим сокер. А когда я буду говорить с англичанами, я специально скажу сокер, чтобы он позлился, чтобы он обиделся, чтобы ему неприятно было, чтобы он меня поправил. Вот поддем его таким образом. Ну, то есть они специально вот так делают, они специально так хулиганят, чтобы англичане на них обижались и злились. Ну, потому что для них это, типа, важная вещь. Футбол, футбол, футбол. Вот, и реально это прикольная деталь, мне кажется, того, что происходило. А так, из каких-то супер ярких вещей, которые были, наверное, аргентинцы, которые счастливы были, что все-таки Месси забил. Это было красиво. Ну, плюс важный момент, который надо отметить, это, что происходило с Канадой. После первого матча, на пресс-конференции, на которой я, кстати, был в матче с Бельгией, Джон Хёртман, это канадский тренер, он сказал слово на букву F на английском языке в отношении, значит, сборной Хорватии. Он сказал: "Мы вынесем хорватов, вынесем". Там чуть-чуть по-другому было, но суть примерно такая. Значит, офигели все и канадцы, и, значит, Хорват. Канадцы меньше обалдели, потому что, ну, они знают Хердмана, я знаю его же историю, я так даже, ну, конечно, интересная фраза, но для Хердмана это нормальная штука, он такой мотиватор, человек, который не стесняется слов, который может наорать матом на игроков и даже, как бы, часть из этого перенести в пресс-конференцию, потому что он, ну, как бы... Очень активный и яркий чувак в плане слов. У него мощнейшая история сама по себе. Я ее не буду рассказывать, потому что это долго. Но он как бы раньше тренировал женщин и сейчас тренирует мужскую сборную. И как бы он умеет реально мотивировать и поднимать команду с нуля. Он ее поднял и вывел на чемпионат мира впервые за очень много лет. И короче, он сказал, типа, что ребята не расстраивались такие. Взял, собрал их в кругу и сказал: "Мы эту хорватию
0: дернем". Хорваты
1: мягко говоря обиделись, они такие, ах
0: дернем, ах вот. Я думаю, что у него получилось в первую очередь замотивировать не свою сборную, а сборную Хорватии, вот. Э- он Вот с этим мотиваторским ключом он справился вообще максимально эффективно. Ну, видишь какой,
1: мотив... видишь, какой мотиватор и своих, и чужих замотивировал. Ну, молодец же, умеет же, Ну, реально, Хорватов это очень замотивировало. Потом Андрей Карамаревич, который забил два гола, значит, Канаде сказал, спасибо, коуч, Канада, ты нас замотивировал. Ну, короче, Хорватия выиграла 4-1, по-моему, да, хотя Канада первой забила. В общем, Это было интересно в плане эмоций, я думаю. Ну, красивый в плане сюжета матч. А, кстати, еще прикольно, что у канадцев вратарь, он серб, который родился в Хорватии, так что там очень много было классных пересечений, ну и симпатично было, интересно смотреть за хорватской победой. Хотя я болею за
0: Канаду. В каком-то смысле, получается, хорватов все-таки дернули, но конкретного и тот, что стоял на воротах у Канады, видимо.
1: Блин, получается, что так, получается, что так.
0: Ты очень много в прошлый раз рассказывал, про стадионы, и очень много делился впечатлениями о стадионах из контейнеров. Возможно, у тебя появились какие-то новые впечатления о стадионах и инфраструктуре, которая там, вот эта дорога богата. Может быть, ты про это хочешь тоже рассказать?
1: Слушай, я как раз, на самом деле мы сейчас записываемся уже после старта третьего тура, так уж получилось. Я только в третьем туре закрыл все стадионы, поэтому давай, наверное, про стадионы я расскажу в третьем туре, когда мы будем говорить. Там будет много сюжетов, но и про стадионы можно сделать что-то типа рейтинга. А сейчас у меня другое впечатление. Я еще не написал об этом текст, но я надеюсь, он скоро будет. Я сгонял на стадион Халифа. Это такой старый самый стадион, единственный, который был построен до чемпионата мира. И там находится музей спорта и олимпизма Катара. Вот, Я сходил туда и набрался впечатлений, потому что Музей спорта Катара очень интересно работает, там очень много символизма, и там нет почти ничего про Катар, поэтому это прикольно. В Музее спорта и Катара, по-моему, пять этажей, но этажи второй, четвертый, нет, второй, третий, пятый, седьмой, восьмой. Не спрашивай, почему. Я не знаю тоже. Я спросил у всех, почему. Объясните, ну, почему второй, третий, пятый, седьмой, восьмой. Почему? Мне никто не смог объяснить.
0: Возможно, четвертый этаж был под э, победу Катары на чемпионате мира 2022 года, но что-то не задалось. И они такие, закроем пока эту экспозицию.
1: Нет, там реально пять этажей. Пять этажей просто как бы... Пять этажей, а по цифрам восемь. Ну, я понимаю шесть. Я понимаю, они бы там какую цифру забыли бы. Ну, может, там всякое бывает. Там реально там ездят. По-моему, японцы не любят число четыре. Окей, цифру четыре. Нет проблем. Но два, три... Пять, семь, восемь. Почему? Ладно, короче, сам музей называется 3-2-1 музей. Как ты думаешь, почему 3-2-1
0: музей? 3-2-1, поехали за наградами, ну, типа, вот так, типа, гонка, гонка за призами. Ну,
1: ну, типа, это, да, это обратный отчет, реально, это обратный отчет, То есть у них в названии музея закреплен обратный отчет. В общем, прикольное, на самом деле, это место, там на входе все в этих огромные, просто гигантские, значит, портреты шейха отца и шейха сына, Значит, там люди фотографируются рядом с этими портретами, реально. Потом, значит, это экспозиция чудесная, где все в цитатах пира де кубертена Значит, э а внутри из катерского, ну, то есть там есть экспозиции про двух катерских спортсменов. Один — это прыгун в высоту, который взял в золото на чемпионате мира в 2019 году. И один, по-моему, бронзовый призер Олимпийских игр. Все, больше там нет ни одного катерского спорта. А, еще и одна женщина, которая была, значит, которая несла флаг. Но музей при этом колоссальных размеров. Как ты думаешь, почему? Потому что все там про историю спорта в катере. А история спорта в катере – это... сам, ну, Там, значит, ты заходишь... И история спорта в Катре начинается с того, что Катр спонсирует примерно все мероприятия, какие только можно спонсировать. Первая же экспозиция – это экспозиция пассажи. Значит, там можно в VR-очках, на типа в костюме, значит, крыле, летать над стадионом Парк-де-Пренс. Рядом же, значит, вот для гребли, знаешь, такие типа автоматы есть, ну, типа, когда ты как будто бы гребешь. Mm-hmm. Вот ты по такому можешь проплыть по сене, А рядом, значит, ты надеваешь VR-очки, и ты типа вратарь ПСЖ. Вообще звучит прикольно. Офигенски. Это очень прикольно, но что это делает в музее спорта Катара, это интересно. Если бы это было в Париже в музее ПСЖ, был бы, наверное, мне кажется, прикольней и логичней. Но это интересно. Вот потом мы переходим от этой прекрасной экспозиции к следующей. Следующая экспозиция имени Леонеля Месси. Там все в Леоне Ле Месси. Они тоже спонсируют Леоне Ле Ну, типа, Месси Месси — это звезда ПСЖ, Катар связан с ПСЖ, и Катар любит Месси. Поэтому они имеют право сделать экспозицию имени Лео Месси. Понял. Что в эту экспозицию входит? Надо сказать, она прикольная. Там есть очень крутой экспонат, копия «Золотого меча» Лео Месси. Это выглядит круто, реально вблизи посмотреть на золотой мяч, это вау. Но, помимо этого, там еще фотография с автографом Лео Месси. И потом билет на матч ветеранов Реала и Барселоны в 2012 году в Дохе. И рядом банка Пепси с Месси.
0: Ну да, видимо, бюджет ушел в первую очередь на все виаровское в первом зале.
1: Ну, это реально вся экспозиция про Месси. Банка, меня банка экспонат меня просто поразил вообще. И офигенная на самом деле огромная выставка всех великих спортсменов мира примерно. Видимо, катерцы решили, ну, раз к нам приедут люди со всего мира, надо их уважить. Поэтому, значит, мы найдем крутых спортсменов примерно в каждой стране и сделаем выставку каких-нибудь вещей, связанных с ними. Там бейб- бейсболисты, регбисты значит, американский футбол. Боб ямайской сборной по бобслею. Значит, Болита, Шумахера, Феррари. Шлем Айртона Сенна бразильца. Даже есть журнал Sports Illustrated, в котором находится интервью Александра Карелина, борца греко-римского стиля. Значит, костюм Нади Каманечи, гимнастки румынской. В общем, там кто угодно. Даже Майкл Джордан и Том Брэдди есть. Вот. Катерцев двое, как я уже сказал, всего. А человек то наверное, не знаю, больше ста. Вот, там и Месси, и футболка Пиле, и чего там только нету. В общем, наслаждайтесь, дорогие гости, катер.
0: Не, ну вообще звучит довольно красиво и симпатично, да, наверное, в название музей катарского спорта не очень вписывается, но, э, не знаю, вот ты рассказываешь про все это, и 1700 рублей звучит не так плохо, потому что я в Питере ходил за 200 в музей Гарри Поттера, и там было все гораздо хуже, поэтому в целом неплохо, действительно. Итак, давай тогда переходить к последнему блоку нашего подкаста. Здесь мы хотим сосредоточиться на таких более глобальных, общемировых новостях, которые случались в рамках вот этого тура, в рамках того времени, в котором мы не выходили. Ярослав, давай тогда слово тебе. Расскажи, пожалуйста, что такого глобального случилось за это время, чем бы ты хотел с нами поделиться?
1: Слушай, глобальное, помимо величия МПП, которое уже явно проявилось, это история с Криштиану Роналду и вот этим голым фантомным где он коснулся или не коснулся волосами меча. Я на этом матче был, значит. И было непонятно сразу, что происходит. Его гол, не его гол. Мы на стадионе гадали тоже. Вот. Гол записали на Бруно Фернандеша. Бруно, кстати, хороший матч провел очень. Вот. И, после... и Бруно забил вот этот гол первый, который был на вес, в котором Криш типа коснулся. Еще был пенальти, еще у Бруно был еще шанс забить и сделал хитрик. Написали на Фернандоша, но а, Португальская Федерация Футбола и сам Криштиану как бы недовольны этим. Потому что типа забил Криштиану, у них есть подтверждение, что он коснулся волосами меча, и это типа гол его. Я спросил а, у Фернандо Сантоша на пресс-конференции, значит, по поводу Бруно, что он думает. Он сказал, что, значит, про Бруну говорить не хочет потому что у него исключат других игроков. А на вопрос про гол он сказал, типа, что ему все равно, кто забил. Вот. А вот Бруну на вопрос про гол сказал, значит, что он изначально собирался давать голевую передачу, и что это вообще-то не должен был быть гол. И он подумал, что Роналду коснулся мяча. Не знаю, это его Роналду убедил в этом или нет. Но сейчас Федерация Футбола Португалии ведет себя очень странно, потому что она пытается повлиять на FIFA, чтобы отобрать гул одного своего игрока и перезаписать его на другого своего же игрока. Это дико странная штука. ФИФа говорит, блин, да не, ребята, у нас есть подтверждение, что Криш не касался. На мече есть датчики, и они не сработали, что там было касание. Значит, получается, Криштиан не касался. Но португальцы ведут себя очень странно И продолжают настаивать на этом И мне кажется, это такой важный показатель Что в Португалии, конечно, что-то идет Вообще непонятным образом Хотя португальцы выиграли Хотя играли очень неплохо против Уругвая Ну как неплохо? Не могу сказать, что они были сильнее, чем Уругвая Но забили, момент реализовали Как бы молодцы Это очень странная история И, наверное, самая громкая история Последних дней, которая сейчас происходит ну, В рамках именно второго тура Максим, давай я тебя, наконец, прошу, что-нибудь. У меня есть тебе вопрос. Ты скажи мне, пожалуйста, насчет третьего тура. Чего ты ждешь больше всего? Что будет интересного? На кого будем смотреть?
0: Так, ну я бы с удовольствием посмотрел, конечно же, на Хорватию-Бельгию. Я понимаю, что Бельгия там не очень хорошо выглядит в рамках этого чемпионата мира. Там и Дебрюйна жалуются на то, что они все старые. И, и, и Азар жалуется на то, что на самом деле он не толстый, а всем почему-то кажется, что он набрал лишний вес. Вот. Но так или иначе, это две сборные с топовыми игроками, на которые хочется посмотреть. Так вот. Э, а так, ну, судя по тому, что ты мне рассказал, очень хочется продолжать смотреть на МБП, смотреть, что он там будет делать. Ну и, конечно же, очень хочется лично мне, чтобы Аргентина прошла. Вот. Поэтому с удовольствием еще посмотрю матч Аргентины с Польшей, который сегодня будет в 22.00 по московскому времени. Не знаю, вот мне кажется, такие матчи основные, на которых бы я сосредоточился, возможно, что-то упускаю и... Ты хочешь меня добавить?
1: Да, ну я, наверное, буду следить за Сербией и Швейцарией. Я на нее, к сожалению, не иду. Но мне кажется, это будет матч интересный с вот этими всеми албанскими штуками. Потому что Джак и Шикири любят показывать албанских орлов. Это может быть очень сложная, интересная история с точки зрения и политики, и атмосферы. Плюс Гана Уругвай, флешбеки Чемпионата мира 2010. Интересная Гана, ярко блеклый Уругвай, но при этом с очень сильными игроками. Очень интересный матч будет. Я тоже не иду на Польшу, Аргентину. Но буду подпитываться атмосферой и прощаться с сборными, которые вылетят из третьего тура. Поэтому, мне кажется, там будет ярко, классно и с большим количеством сюжетов. Ну, Тем более, уже был, на самом деле, матч э -э, Иран-США и матч Эквадор-Сенегал, мы записываемся уже после них, я на этих матчах был, они были получились классными, интересными, но расскажем о них, наверное, уже после третьего тура.
0: Ну что, Ярослав, ты будешь готовиться прощаться со странами, которые вылетят после третьего тура, а мы будем тогда готовиться прощаться со слушателями второго эпизода. Очень рады тому, что вы провели с нами время. Напоминаю, что слушать можно нас на любой удобной для вас платформе, на Музыки, на Apple подкастах, на Google подкастах, везде где угодно, в том числе на оставляйте свои комментарии пишите вопросы ответы на которые вам хочется услышать от ярослава и до встречи после третьего тура пока пока